Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Geek Freaks in Between. Mein Name ist Thomas und mit diesem neuen Format Geek Freaks in Between möchten wir versuchen, die Pausen zwischen den regulären Folgen ein bisschen zu füllen. Uns ist die letzten Male so ein bisschen aufgefallen, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist, einen Termin zu finden, mit dem auch wirklich alle zufrieden sind. In diesen Folgen soll es um immer nur ein einziges Thema gehen. Also wir machen das so ein bisschen monothematisch. Dieses Thema ist dann frei gewählt von dem jeweiligen Redakteur, der es gerade aufnimmt. Und es muss auch nicht unbedingt tagesaktuell sein. Oft sind es Sachen, die uns gerade auf dem Herzen liegen, die uns wichtig erscheinen, worüber wir gerade gestolpert sind und so weiter. In der ersten Folge geht es diesmal um Open Source, freie Software und Creative Commons. Ich hoffe, euch gefällt dieses neue Format. Und wenn es euch gefällt, dann sagt es gerne weiter und so weiter. Ihr kennt den Rest. Viel Spaß mit der ersten Folge. Jetzt erstmal das Intro. Wie ich in der Einleitung bereits erwähnt habe, ist dieses Thema mir eine besondere Herzensangelegenheit. Open Source, freie Software, Creative Commons, das sind alles Begriffe, mit denen man, wenn man sich damit jetzt nicht unbedingt auseinandergesetzt hat, nicht wirklich viel anfangen kann. Was bedeutet Open Source? Was ist freie Software? Wo sind die Unterschiede? Wo sind die Gemeinsamkeiten? Ist die Software überhaupt so gut wie kommerzielle Software? Beziehungsweise in dem Fall präziser ausgedrückt proprietärer Software? Denn Open Source kann auch kommerziell sein. Keine Frage. Bei freier Software? Naja, eher nicht. Aber das sind die kleinen Feinheiten zwischen den beiden. Vielleicht mag es auch daran liegen, dass ich persönlich Informatiker bin und deshalb Fan von dieser freien Software, den freien Gedanken bin. Und natürlich unterstütze ich auch, dass der Quellcode offen ist. Wir als Geek Freaks setzen uns eigentlich schon immer ein für freie Software und Creative Commons. Einerseits nehme ich gerade in dem Moment mit Audacity auf, einer Open Source Software, die wirklich gut ist, keine Frage. Dann mache ich das noch auf einem Rechner, auf dem gerade ein Linux läuft beziehungsweise GNU plus Linux, wie manch einer sagen würde. Aber da kommen wir wieder zu den Feinheiten von vorhin. Am Grundgedanken ändert das jetzt nicht unbedingt viel. Okay, manch einer würde sagen, das ist ein wirklich wichtiger Unterschied. Manch anderer würde sagen, da ist kein Unterschied. Aber ich denke mal, das wäre ein Thema für eine weitere Folge Geekfreaks in Between. Damit kann man schon Stunden füllen. Hat man vier Informatiker im Raum, hat man zehn Meinungen dazu. So ist es nun mal. Daneben gibt es dann auch noch Creative Commons. Nennen wir es mal so, es ist Open Source für Texte, Bilder, Videos und alle anderen Sachen. Da sind wir auch wieder dabei. Unsere Folgen sind alle veröffentlicht auf archive.org. Eine Organisation, die sich dafür einsetzt, dass Videos, Bilder, Texte, Ton und was einem sonst noch einfällt, frei für jeden verfügbar sind. Schließt auf kommerzielle Nutzung aus. Muss es aber nicht. Man kann einige Sachen auch kommerziell nutzen. In unserem Fall, jetzt also Geekfreaks, ist es nicht so. Wenn man allerdings Privatmann ist und man denkt sich, geil, Geekfreaks, die finde ich toll, die möchte ich unterstützen, dann darf man es auch gerne herunterladen. Wenn man denn noch einen CD-Brenner hat, auf CD brennen, im Auto abspielen, auf Smartphone laden, weitergeben und auch auf der eigenen Webseite veröffentlichen. Man kann es dann auch auf YouTube wieder hochladen wenn man denn die Lust dazu hat. Allerdings darf man es dann nicht kommerziell nutzen. 
Denn das ist wieder eine andere Sache. Da müssen wir natürlich vorher gefragt werden. Creative Commons heißt in dem Fall ja nicht, dass es lizenzfrei ist. Es gibt ja die Creative Commons Lizenz, unter der es steht. Diese Lizenzen sind zugegebenermaßen nicht immer einfach zu verstehen. Aber wenn man sich ein bisschen einliest, auch auf Wikipedia schaut, was bedeuten überhaupt diese Lizenzen und natürlich auch auf der Webseite von Creative Commons selbst guckt, was das heißt, dann kann man es schon verstehen. Kommen wir jetzt aber mal zurück zu Open Source. Open Source heißt eigentlich nur, dass der Quellcode, sprich in je nachdem welcher Programmiersprache man das gemacht hat, C, C++, Java, für jeden frei verfügbar sein sollte. Ich mache jetzt eine Software und möchte diese veröffentlichen. Dann veröffentliche ich nicht nur diese Software, sondern auch gleich den Quellcode dazu. Jeder, der Interesse an diesem Quellcode hat, kann sich diesen anschauen, verändern und im Prinzip fast machen, was er möchte. Es muss sich natürlich im Rahmen der Lizenz handeln und so weiter und so weiter, aber grundsätzlich kann man machen, was man will. Da gibt es auch wieder verschiedene Lizenzen. Besonders hervorzuheben sind da einmal die BSD-Lizenz, die MIT-Lizenz und vielleicht die berühmteste, die GNU Public License, kurz GPL. Mit der BSD-Lizenz kann man fast machen, was man möchte. Da sind relativ geringe Einschränkungen. Bei GPL muss man seine eigenen Veränderungen wieder unter der GPL veröffentlichen, wenn man das machen möchte. Dabei muss man natürlich immer den Namen des Originalerstellers nennen. Das ist klar. Hat man ein Projekt, das unter der BSD-Lizenz steht, genommen und verändert, dann kann man das auch wiederum kommerziell veröffentlichen. Großes Beispiel ist dabei Apple mit macOS, iOS, tvOS und watchOS. Die basieren ja alle auf dem selben Grundprinzip. Die nehmen als Aufbau ein BSD, also auch ein Unix-Derivat. Ob das jetzt FreeBSD, NetBSD oder OpenBSD ist, ist in dem Fall wurscht. Die verändern das nach ihren eigenen Wünschen und verkaufen es dann auch. Klar, man bezahlt nicht direkt an Apple und sagt, ich möchte jetzt hier macOS haben, aber man bezahlt es ja, indem man die Computer teuer kauft. Den Code von dem, ihrem Kernel und auch Darwin, dem Unterbau für ihr macOS, das ist bei Apple alles ein bisschen komplizierter. Wenn man möchte, kann man sich da einlesen, auf Wikipedia gibt es da super Artikel. Die kann man sich alles angucken. Jedoch bringt das einem nicht viel, da die benötigten Compiler, also die, die aus diesem Quellcode was Nutzbares machen, die gibt es nicht. Man kann es sich anschauen und denken, Mensch, das ist ein toller Code. Mehr aber auch nicht. Hat man die GPL-Lizenz gewählt, also ich veröffentliche mein Programm unter der GPL-Lizenz, dann darf man das so nicht machen. Denn das Programm danach muss wieder unter der GPL-Lizenz veröffentlicht werden. <lacht> Natürlich kann man auch mit Open Source Geld verdienen. Größte Beispiele sind vielleicht Red Hat von Red Hat Linux und auch Fedora oder auch Canonical. Die machen ja zum Beispiel Ubuntu. Die verkaufen jetzt nicht unbedingt die Software an sich, weil jeder, der Interesse hat, kann sie natürlich wieder selbst nehmen und kompilieren und so weiter. Da braucht er gar nicht die. Aber die verkaufen ihren Service. Dies ist natürlich wichtig auf Systemen, die in Betrieben stehen und für deren Überleben wichtig sind. Mit diesem System verdient man ja natürlich auch Geld. Auf die ein oder andere Weise. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann wird es schnell sehr, sehr teuer. Da sind die Kosten für diesen Service eigentlich nichts. 
Also wenn man da einen Tag ohne seinen Server läuft, das ist viel teurer, als wenn man ein Jahr den Service da an die bezahlt. Andere Projekte machen wiederum gar kein Geld. Außer natürlich durch Spenden. Ein Beispiel dafür ist Debian GNU Linux. Ich denke mal, über Linux müssen wir auch noch eine extra Folge machen. Was ist Linux? Warum sollte ich oder warum sollte ich vielleicht nicht Linux einsetzen? Was ist der Unterschied zwischen Linux und GNU plus Linux? Und da gibt es sicherlich noch viele weitere Fragen und interessante Geschichten, die man da erzählen kann. Aber auch das würde jetzt hier den Rahmen ein bisschen sprengen, deswegen lassen wir es einfach mal. Open Source heißt eigentlich nur, dass der Quellcode frei einsehbar sein muss. Als, nennen wir es mal Ergänzung, dazu gibt es noch die freie Software. Frei, nicht unbedingt im Sinne von kostenlos, sondern eher im Gedanken von Meinungsfreiheit. Die Software soll komplett frei sein von proprietären Sachen. In einem Linux im Sinne der freien Software dürfen dann zum Beispiel keine proprietären Treiber benutzt werden. Debian GNU Linux ist eines der Beispiele, welches dem Leitgedanken von freier Software folgt. Deshalb nennen sie sich auch GNU Linux und nicht nur Linux. Aber auch das ist eine Sache, die wir dann in einer weiteren Folge besprechen werden. Allerdings gibt es auch in deren Paketquellen proprietäre Treiber, sodass es von der Free Software Foundation nicht unbedingt unterstützt wird. Die sagen, tolles Projekt, aber nicht freie Software. Die sind nur Open Source. Ich selbst habe hier im Moment einen Mann Java Linux installiert und die Treiber zum Beispiel für die Grafikkarte kommen direkt von Nvidia. Die sind proprietär. Das bedeutet, nur Nvidia weiß, was da drin steht. Das ist etwas, was gegen den Leitgedanken der freien Software spricht, beziehungsweise der Free Software Foundation. Und deshalb ist Manjaro in dem Fall auch nicht unbedingt ein Beispiel für freie Software, sondern auch wieder nur Open Source. Muss Open Source Software unbedingt schlechter sein als kommerzielle Software? Dieser Punkt, der wird immer wieder angesprochen. Es wird oft gesagt, Open Source, das ist grausam, damit kann man nichts machen, das kann man nicht nutzen, inkompatibel zu allen und wenn man damit arbeitet, dann lebt man in einer eigenen Welt. Pff, viele Leute sagen auch, investiere lieber die 100 Euro in proprietäre Software, dann hast du deine Ruhe. Dann bist du kompatibel mit allem, kannst mit allen zusammenarbeiten und so weiter. Das sind alles Sachen, die im beschränkten Maße stimmen. Wenn allerdings viel mehr Leute Open Source Software einsetzen würden, dann stimmt das auch wieder nicht mit der Kompatibilität, weil das dann ja wieder mit anderen kompatibel ist. Als Beispiel zum LibreOffice oder OpenOffice. Die sind ja auch untereinander kompatibel. Ich muss dazu auch sagen, dass Open Source Software keinesfalls notwendigerweise schlechter sein muss als proprietäre Software. Es ist ja auch einfach nur Software. Ob sie jetzt proprietär oder Open Source ist, sagt nicht unbedingt etwas über die Qualität aus. Beide können genauso gut und genauso schlecht sein. Das ist alles eine Frage des Entwicklers, der diese Software geschrieben hat. Er kann gute Open Source Software schreiben und schlechte Open Source Software schreiben. Man kann auch gute proprietäre Software schreiben und schlechte proprietäre Software schreiben. Mir fällt da immer Windows Vista besonders auf als schlechte proprietäre Software. Windows 10 ist in meinen Augen eher gute proprietäre Software, obwohl man sich auch da wieder streiten kann und so weiter. Ich weiß, lassen wir es mal. Open Source hat in diesem Fall einen entscheidenden Vorteil. Man kann Schadsoftware, Malware auch genannt, nicht so einfach in diese Programme einbauen. Jeder, der sich den Quellcode anguckt, würde ja dann sofort sehen oder oh, das schlechte Software nicht nutzen. Man kann also ruhig auch Open Source Software einsetzen. Manchmal hat man vielleicht weniger Funktionen als das Pendant von proprietärer Software. 
Und manchmal kann man auch mehr Funktionen haben. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Was ist mir wichtig? Welche Funktionen brauche ich? Welche Funktionen brauche ich vielleicht sogar nicht? Denn oft ist es so, dass gerade die teure Software sehr kompliziert ist. Für den Durchschnittsnutzer, der nichts Spezielles unbedingt braucht, ist in diesem Fall dann Open Source vielleicht sogar vorzuziehen. Man hat weniger Funktionen und verrennt sich nicht so schnell. Beispiel für gute Open Source Software ist Firefox. Das ist eines der meistgenutzten Browser der Welt und es ist Open Source. Ist es deshalb schlechter wie der Internet Explorer? Wie wir alle wissen, wahrscheinlich eher nicht. Warum sträuben sich dann also so viele Leute gegen Open Source Software? Diese Frage kann und will ich hier in dem Fall nicht beantworten. Wahrscheinlich hat das was mit der Psychologie zu tun. Wenn ich was umsonst bekomme, kann das gut sein? Eigentlich nicht. Außerdem ist der Mensch natürlich auch noch ein Gewohnheitstier. Ich nutze seit 20 Jahren Adobe Photoshop, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Windows und damit bin ich vollkommen zufrieden. Das ist ja auch okay. Aber viele Leute, die auch einmal Open Source Software benutzt haben, verlieren dann recht schnell die Hemmungen und finden es dann doch ganz gut. Im Fall Firefox dann tatsächlich sogar besser als die proprietäre Software, die Microsoft mit ihrer Windows-Installation immer mitliefert. Was sind die Unterschiede zwischen Open Source und Freeware? Viele Leute vermischen diese Begriffe sehr, sehr gerne. Open Source Software ist ja Freeware. Das ist nicht so ganz richtig. Ich habe ja vor ein paar Minuten schon gesagt, dass man Open Source Software auch in Anführungsstrichen kaufen kann. Freeware ist, wie der Name sagt, freie Ware, immer kostenlos. Aber der Quellcode von Freeware ist nicht unbedingt frei einsehbar. Also nicht Open Source. Als Beispiel fällt mir da die Antivirus Suite von Avira ein, in der Version Free. Jeder kann es kostenlos herunterladen und nutzen, aber der Quellcode von dieser Antiviren-Suite ist geheim. Nur Avira kennt ihn. Jetzt haben wir einmal einen grundlegenden Überblick zu Open Source Software gewonnen und wechseln jetzt mal einmal den Fokus in Richtung Creative Commons. Im Prinzip schlägt es in genau dieselbe Kerbe wie auch Open Source Software. Nur geht es natürlich hier nicht um Quellcode, sondern um irgendwelche Texte, Bilder, Tondateien wie Podcasts zum Beispiel oder Videoproduktionen. Der Sinn dahinter ist, dass man diese Sachen, die man dann gemacht hat, frei für jeden zur Verfügung stellt. Auch da gibt es wieder verschiedene Stufen von Creative Commons. Dieses reicht von alles freigestellt, du kannst machen, was du willst, zu du musst den Namen nennen, du darfst es wiederum nur unter der gleichen Lizenz veröffentlichen und du darfst es nicht kommerziell nutzen. Egal welche Version man wählt, das ist alles eine feine Sache und das ist natürlich auch gut für so Leute wie wir, die etwas machen und es dann der Allgemeinheit zur Verfügung stellen wollen. Wir machen es ja auch nur aus Spaß an der Freude und wir haben mehr daran, wenn mehr Leute auf uns aufmerksam werden, anstatt dass es jetzt irgendwo rumdümpelt, dafür dann aber für niemanden nutzbar ist. Geld spielt für uns persönlich keine Rolle, sage ich mal so. Creative Commons hat auch noch einen Vorteil gegenüber lizenzfrei. Es ist ja schließlich eine Lizenz. Man muss sich dann auch, wenn man diese Sachen weiter nutzen möchte, an ge genau diese Lizenzen halten. Bei Stücken, die unter keiner Lizenz veröffentlicht werden, entfällt diese ganze Geschichte natürlich. Auch hier wieder für viele ist Creative Commons gleich lizenzfrei. 
Auch da muss ich wieder sagen, stimmt nicht. Deshalb sollte man unbedingt schauen, welche Bilder oder Videos man für sich selbst benutzt. Geekfreaks ist auch unter einer Creative Commons Lizenz, aber wir haben da eine etwas eingeschränkte Version gewählt, da wir nicht möchten, dass unser Podcast von Leuten kommerziell genutzt wird und die verdienen dann damit Geld und wir nicht und das ist alles so eine Sache, die, ja, die uns nicht gefällt. Also wenn nutzen, dann nur nicht kommerziell. Deshalb empfehle ich euch einmal auf die Seite von Creative Commons zu gehen, was welche Lizenz überhaupt bedeutet. Darf ich das kommerziell nutzen? Wie darf ich das nutzen? Darf ich das bearbeiten? Darf ich das schneiden? Und so weiter. Kann man sich da gerne einlesen. Einfach auf die Suchmaschine seiner Wahl gehen, Creative Commons eingeben und unter den ersten Treffern sollte das dann sein. Kann man mit Creative Commons überhaupt Geld verdienen? Klar. Wenn jemand anfragt, dass er deine Werke zum Beispiel kommerziell nutzen möchte, dann kann man das natürlich an den verkaufen. Ein anderes Beispiel wäre natürlich, dass man jetzt, wenn man einen Podcast macht und man hat auch Sponsoren, weil man etwas berühmter ist als wir, dann kann man diesen Sponsor direkt im Podcast auch nennen. Somit kommt die Werbung so oder so beim Hörer an. Und das gesamte Geld fließt dann an den Macher vom Podcast. Würde man das zum Beispiel über YouTube Werbung machen, dann würde ja nur derjenige Geld bekommen, der das Werk auch wirklich hochlädt. Wenn jetzt also jemand mein Werk nimmt und das wieder hochlädt auf YouTube, Werbung schaltet, dann bekommt nur er Geld davon. Ich bekomme davon nichts. Es gibt noch andere Wege, mit Creative Commons lizenzierten Werken Geld zu verdienen. Man muss ein bisschen kreativ sein, aber wenn man seinen Weg gefunden hat, dann geht das eigentlich. Abschließend kann ich nur sagen, dass Creative Commons und Open Source eigentlich zwei sehr, sehr gute Sachen sind, die man wirklich unterstützen sollte. Unser Podcast Geekfreaks ist auch nur durch Open Source Software das, was er jetzt ist. Müssen wir für alles wirklich teure Software nutzen, dann hätten wir es so nie gemacht. In unserem Falle geht das natürlich auch nicht ohne archive.org. Denn diese liefern uns den kostenlosen Speicherplatz und unbegrenzten Traffic. Wir hätten auch zu Soundcloud gehen können, aber die schalten Werbung und verlangen nicht gerade wenig Geld für die Dateien, die da liegen. Auch da kann man seine Werke unter Creative Commons veröffentlichen, aber eben mit allen Nachteilen, die ich vorher genannt habe. Dieses wollten wir nicht. Nachvollziehbar, Soundcloud möchte ja auch Geld verdienen. Aber diese Punkte machen es für uns zu einem absoluten No-Bo. 10 Euro im Monat bezahlen, das summiert sich übers Jahr auf und mh, da kommen schon gewisse Summen raus, die sich jetzt so nicht unbedingt lohnen. Bei archive.org ist es ein bisschen anders. Diese sind komplett Spenden finanziert. Möchte ich also deren Ideologie unterstützen, dann kann ich Geld direkt an sie spenden oder ich mache das so, dass ich die Bekanntheit, den Bekanntheitsgrad der Seite erhöhe. So kommen mehr Leute auf deren Seite die dann vielleicht auch potenzielle Spender sind, potenzielle Unterstützer sind. Oder aber man veröffentlicht dann seine eigenen Inhalte auch auf deren Seite. Denn mehr Content zieht mehr Leute an und je mehr Leute auf die Seite gehen, desto bekannter wird die Seite und desto attraktiver wird die Seite und desto mehr potenzielle Spender natürlich wieder zieht man an. Dafür ist die Seite dann komplett werbefrei und die Content-Creator können so viel hochladen, wie sie denn möchten. Davon profitieren natürlich alle. Archive.org Ein sehr spannendes Projekt, wie ich finde, welches auf jeden Fall unterstützenswert ist. Egal auf welche Art und Weise auch. Wir haben acht Folgen mittlerweile hochgeladen. Wir haben so zwischen 
sagen wir mal, 80 und 100 Zuhörer pro Folge und circa 70 Megabyte, das ist schon eine Menge an Daten. Dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass archive.org diese Daten kostenlos an alle Nutzer verteilt. Natürlich sind wir mit diesen 8 Folgen und sagen wir mal 80 Zuhörern und 70 Megabyte noch eher die kleinen Tiere. Andere Projekte haben da wesentlich viel mehr Daten, die sie über archive.org verschicken. Hervorzuheben ist da einmal Computer Chronicles. Diese Serie empfehle ich euch wirklich sehr. Da kann man schön sehen, wie sich die Technik der letzten, in den letzten 20, 30 oder sogar 40 Jahren verändert hat. Ähnlich ist es auch mit dem WDR Computer Club, aber da gibt es wieder den Rundfunkstaatsvertrag, der verbietet, dass diese alten Folgen auch online für jeden zur Verfügung stehen. Die ersten Folgen von Computer Chronicles sind dann auch noch mit dem legendären Gary Kildall, den viele leider nicht kennen. Schade. Dieser Mann ist leider in sehr jungen Jahren auf tragische Weise verstorben. Auch das ist eine sehr interessante Geschichte, die man vielleicht mal in einer weiteren Folge angehen sollte. Daneben gibt es auf archive.org natürlich auch viele kleinere Projekte, so wie uns auch. Deshalb empfehle ich euch, geht gerne auf die Seite www.archive.org, klickt euch durch und vielleicht findet ihr das ein oder andere interessante, sei es Podcasts, sei es Videos und so weiter. Nicht nur auf YouTube gibt es gute Sachen, da auch. Ich hoffe, euch hat diese Geekfreaks in Between Folge gefallen. Und dann freue ich mich auch auf die nächste normale Folge und natürlich auch auf die nächste In Between Folge. Zum Schluss kann ich dazu nur sagen, unterstützt Open Source und Creative Commons. Damit ist wirklich jedem geholfen. Besonders denen, die kein Geld für teure kommerzielle Software haben. Damit meinte ich natürlich nicht, dass man nicht auch proprietäre Software nutzen darf. Mache ich ja auch, ich nutze ja auch Microsoft Windows. Aber man sollte sich gerne mal die Open Source Alternativen dazu angucken, ausprobieren. Vielleicht gefällt es ja einem, vielleicht möchte man die ja auch unterstützen, sei es durch eigenen Code, durch Bugs, die man an die meldet oder einfach durch den Bekanntheitsgrad steigern. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.